0: الآية ما هو خلصنا كاد متأكد ولا ما خلصنا ذريات الحاجه والخمسون الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإرسان إلى يوم أما بعد فهذا هو اللقاء الحادي والخمسون بعد المئة من اللقاءات التي تسمى اللقاء المفتوح أو لقاء الباب المفتوح التي تتم كل يوم خميس من كل أسبوع وهذا الخميس هو الحادي عشر من شهر ذي القاعدة عام سبعة عشر وأربعمائة وألف أن هذا اللقاء كجار العادة بالكلام على شيء من تفسير كلام الله عز وجل انتهينا فيما سبق إلى قوله تعالى وفي تمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين تموتهم الذين أصلى الله إليهم نبيه صالحا عليه الصلاة والسلام فوعظهم وذكرهم وجعل لهم آية وهي الناقة التي شرفها الله تعالى بإضافتها إلى نفسه الكريمة حيث قال تبارك وتعالى فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياه أي احذروا ناقة الله أن تعبثوا فيها أو أن تنكروها وهذه الآية لها شرب تشرب من بئر من بئر من البئر التي تسمى بئر الناقة ولهم شرب يوم معلوم الناقه تشرب يوما وهم يشربون يوما وهذه الناقه ذكروا انهم ما جاء احد يستاطي من هذا البئر في يومها الذي تشرب منه الا اخذ بدل شربها شيئا من لبنها بقدر ما شربت فالله اعلم هل هذا هو الواقع او يختلف لكن على كل حال هذه الناقه لا شك انها ناقه ليست كسائر النوق، إذ انها آية من آيات الله عز وجل. لكنهم كذبوا وأبوا وتوعدهم صالح عليه الصلاة والسلام أن يتمتعوا في دارهم ثلاثة أيام. ولكن و ولكنهم ما زالوا على كفرهم وإنكارهم. ولهذا قال وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين. وديارهم معروفة الآن موجودة في مكان يسمى الحجر. ويسمي الآن ديار ثمود وقد مر بها النبي صلى الله عليه وسلم في ذهابه إلى تبوك لكنه عليه الصلاة والسلام أسرع حين مر بهذه الديار وقنع رأسه ونهى أمته أن يدخلوا إلى هذه الأماكن أماكن المعذبين إلا أن يكونوا بكي قال فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوها. أن يصيبكم ما أصابهم وقولها يصيبكم ما أصابهم لا يلزم منه ان ان يريد ان يراد به ما اصابهم من العذاب الحسي قد يكون مراد ما اصابهم من العذاب الحسي وما اصابهم من الاعراض والكفر فلو قال قائل انه يوجد اناس يذهبون الى هذه الاماكن وهم غير باكين ولم يصابوا ولم يصابوا بشيء نقول الجواب عن هذا من وجهي اولا ان رسول عليه الصلاه والسلام لم يؤكد ان ان يصابوا بهذا ولكن قال خوفا او خشيه ان يصابوا بما اصاب هؤلاء والوجه الثاني ان نقول لا يتعين ان يكون المراد بذلك ان يؤخذ بما اخذ به هؤلاء من العقوبه الحسيه الظاهره وهي الرجفه والصيحه التي اماتتهم عن اخرهم قد يكون المراد مرض القلب قد يكون المراد بذلك مرض القلب الذي هو الاستكبار والاعراض ورد الحق اذ قيل لهم تمتعوا حتى حين هذا الحين هو ثلاثه ايام فعاتوا عن أميراتهم ولم يرجوا عن غيهم فاخذتهم الصاعقه وهم ينظرون الصاعقه التي صاعقتهم وهي رجفه وصيحه وهم ينظرون اي ينظر بعضهم الى بعض يتهاون ويتساقطون امواتا فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين اي ما استطاعوا ان يقوموا وما كانوا منتصرين اي لم يتمكن بعضهم ان ينصر بعضا بل كلهم هلكوا عن اخره وهكذا يفعل الله سبحانه وتعالى بمن كذب اولياءه وهكذا يفعل الله تعالى بمن كذب رسله عليهم الصلاه والسلام الا ان العذاب المستاصل رفع عن هذه الامه فان النبي صلى الله عليه وسلم دعا ربه سبحانه وتعالى الا ياخذهم بسنه بعامه اي بعقوبة عامة لكن ابتلوا بشيء اخر وهو ان يقتل بعضهم بعضا ويسبي ويسبي بعضهم بعضا والامر كذلك وقع فان هذه الامه لم تصب بعذاب عام كما اصيبت به التي قبلها لكن اصيبت بان جعل الله تعالى باسهم بينهم منذ زمن الخلفاء الراشدين كما اختلفوا على عثمان وعلى علي رضي الله عنهما وحصلت الفتن تتوالى الى يومنا هذا ثم هذه الأمة التي جعل بأسها بينها ليست هي أمة الإجابة فقط بل أمة الإجابة وأمة الدعوة ولهذا نقول ما حصل من الفتن والبلاء في, في الأرض مشارقها ومغاربها من الكفار وغير الكفار فإن ما هو نتيجة للمعاصي وهي عقوبة هذه الأمة أن الله يذيق أن الله يذيق بأس بأسهم بعض بأس بعض فما استطاعوا من قيامه وما كانوا منتصرين وقوم نوح من قبل انهم كانوا قوما فاسقين يعني اذكر قوم نوح من قبل وهم اول امه ارسل اليهم الرسول ولكنهم كذبوه وهذا الرسول عليه الصلاه والسلام نوح بقي فيهم الف سنه الا خمسين عاما يدعوهم الى الله ويذكرهم ويعذرهم ولكنهم والعياذ بالله ما لم يؤمن ما امن معه الا, إلا قليلا حتى أنه عليه الصلاة والسلام يقول كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم جعلوا أصابعهم في آذانهم لئلا يسمعوا ما يقول واستغشوا ثيابهم أي تغطوا بها لئلا يبصروه نسأل الله العافية وهذا غاية ما يقوم من البغضاء لما يقول وما, وما يفعل واستغشوا ثيابهم وأصروا على باطلهم واستكبروا استكبار فكان آخر ما قال عليه الصلاه والسلام ربي لا لا تظل على الارض من الكافرين ديار ودعا ربه اني مغلوب فانتصر قال الله تعالى ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر وفجرنا الارض عيونا فالتقى الماء وعلى امر قد قتل ولهذا والله اعلم ان سيكون على عليهم نصيب من عذاب المكذبين لانهم هم اول امه كذبت الرسل ومن سن سنه سيئه فعليه وزرها ورزه من عمدها بها إلى يوم القيامة كما أن من قتل نفسا فإن على ابن آدم الذي قتل أخاه كفلا ونصيبا من عذاب القاتل إلى يوم القيامة وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين ثم قال عز وجل والسماء بنيناها بأيد وإنا المرسعون السماء هذه محرول لفعل محذوف التضير وبنينا السماء وقوله بأيد أي بقوة كما قال الله تعالى وبنينا فوقكم سبعا شدادا فالأيد هنا أي القوة وليست جمع يد كما يظنه بعض الناس بل هي مصدر آد يأيد أيده كما يقال باع يبيع بيعا بناها بأيد أي بقوة والإنسان إذا تأمل وتفكر في السماوات عرف أنها قوية شديدة عظيمة وأن قوتها تدل على قوة بنيها عز وجل. وإنا لموسعون أي موسعون لم لأرجائها ولهذا كانت السماوات أكبر بكثير من الأرض وهي محيطة بالأرض من كل جانب. وعلى هذا فتكون أوسع من الأرض وليست الأرض بالنسبة للسماء إلا شيئا يسيرا. وإنا لموسعون والأرض فرشناها. أي فراشناها لأهلها جعلناها لهم كالفراش يؤون إليها ويتمتعون بها لم يجعلها الله تعالى صعبة ولا سهلة بل هي متوسطة لو كانت لينة الرخوة ما تمكن أحد من البقاء عليها ولو كانت صعبة ما تمكن أحد من الانتفاع بها ولكنها كانت كما وصف الله عز وجل هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه واليه النشور، ثم قال: فنعم الماهدون اثنى على نفسه تبارك وتعالى ان جعل هذه الارض مهاد للناس يتمتعون بها على ما تقتضيه مصالحهم. والى هنا ينتهي الكلام على ما تيسر من اجل افساح المجال للاسئله ونبدا الجميع.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الشيخ شخص له اقارب وهو يزورهم صله للرحم ويوجد في بيوت هؤلاء الاقارب بعض المنكرات المنتشره في هذا الزمان وهذه المنكرات لا تغلق بحضوره ولا بوجود بعدم حضوره فماذا تنصحونه ان يفعل لكي يبقى يبقى على هذه السلة
0: لا شك ان صله الرحم من الفروض العينيه يعني يجب على كل انسان ان يصل رحمها لان قطيعه الرحم من كبائر الذنوب. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة قاطع ولكن إذا كان هذا الرجل له أقارب يمارسون الأشياء المنكرة بحضوره وغير حضوره فعليه أن يذهب إليه ثم ينصحهم ينصحهم ويخوفهم بالله ويذكرهم أيام الله ويذكرهم نعم الله فإن اهتدوا فهذا المطلوب وإن لم يهتدوا فهو معذور بعدم الذهاب إليهم ويكفي أن يتكلم معهم بالهاتف أو يراسلهم بالكتابة، وإنما كان معذورا لأنه إذا كان إذا ذهب إليهم فلا بد أن يجلس معهم على منكر، فإن من جالس قوما على منكر وهو قادر على أن يفارقهم كان له أو كان عليه من الإثم مثل مثل ما عليهم لقوله تعالى وقد نزل عليكم الكتاب ان اذا سمعتم آيات الله يكفروا بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في احد غيره انكم اذا مثلهم. وهو معذور في هذه الحال لكنه يمكن ان يصلهم بهاتف او بالكتاب. فضيلة الشيخ احسن <تصفيق> الله بليك. لدي سؤالان اذا سمح لي فضيلتكم احدهما بالإنابة. لا. نس... ن... نسمح بسؤال واحد واذا انتهى
1: الاخوه رجل كان يبيع ويشتري في الاراضي يتجر بها ثم توفي وبقي ورثته من بعده عاما
0: كاملا لحصر تركته ولم يبيعوا منها شيئا فقد تجد فيها الزكاه للعام الذي اعقب وفاته نعم. آه ننظر هؤلاء الورثه هل هم آه نووا بذلك التجاره إذا كان نووا بذلك التجارة فعليهم زكاتهم، زكات العروض. أما إذا لم لم بذلك التجارة فليس عليهم زكاة، لأن لأن من شرط وجوب الزكاة في العروض أن ينوي الإنسان إلى التجارة بها. أما إذا كانوا ينتظرون متى تُقسم ثم يبيع كل واحد منهم نصيبه فليس عليهم زكاة. نعم. فضيلة الشيخ، سؤالي من
1: مسائل الحج، وهو فيه رفقة خرجوا من منى متعجلين. وخارج منى الا انهم رجعوا على الارجل فرموا الجمرات فمنهم من رمى قبل غروب الشمس ومنهم من رمى بعد غروب الشمس فماذا على المتاخرين؟
0: الظاهر يعني انه لا شيء على الجميع لان هؤلاء خرجوا من من, من من قبل غروب الشمس لكنهم آه رجعوا وهم والمتأخر الذين تاخروا الى الغروب هل هم تاخروا باختيارهم؟ أو نظرا للزحام. لا في زحام. الزحام لا. ليس عليهم يمشي نعم. بغير اختيار. تأخروا بغير اختيار،
1: نعم. فضيلة الشيخ، جزاكم الله خير. امرأة صار بينها وبين زوجها خلاف نتيجة تأثير بعض أقاربها، وهو كثير ما نتيجة يقع نتيجة ايش؟ تأثير بعض من أقاربها عليها. لا. وهو كثير ما يقع بين الزوجين. ولكن من شدة التأثر والتأثير قطعت المعاشرة الزوجية وتنادف فيها حتى صارت تحتجب عنه تماماً ولا تظهر عليه أو تقابله فما توجيهكم بذلك؟
0: أولاً نحذر الأقارب أن يتدخلوا في شؤون الزوجين إلا بطلب من الزوجين إذا طلب الزوجان أن يتدخل الأقارب لاجل إصلاح فهذا شيء آخر والإصلاح خير أما بدون إصلاح فإنه لا يحذل للأقارب أن يتدخلوا في شؤون الزوجين لا سيما اذا كانوا لا يريدون الاصلاح لان بعض الاقارب والعياذ بالله يحاولون ان ينتصروا لبنتهم مثلا او اذا كانوا من قبل الزوج يحاولون ان ينتصروا لابنهم فتجدهم يؤججون نار الغضب والغير من الزوجه لزوجها او من الزوج لزوجته ولا شك ان هذا حرام وهو من كبائر الذنوب لانه محاوله التفريق بين المرء وزوجه وهذا من, من عمل السحره كما قال الله عز وجل فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه ولا يحل لهم ان يتدخلوا اما بالنسبه للقضيه المعينه التي سالت عنها فنقول الان هو بالخيار ان شاء طلقها وتركها وان, وإن يتفرقان يغني الله كل من ساعته هكذا قال الله عز وجل إن يتفرق يغني الله كل من ساعته وإن شاء طلب من القاضي حكمين ينظران في الوضع فإن رأي البقاء بالشروط التي يرأيانها مفيده فليكن وإن رأي التفريق بعوض أو بدون عوض فالحكم إليه
1: بسم الله الرحمن الرحيم حضر لكن حضر. اذا كان اذا
0: كنت تعرفهم حاول المصلح نعم
1: فضيله الشيخ انا رجنا اعطيت حجه قبل سنتين وقبل ما امشي للحج حصل علي حادث من ذلك اصطدمت رجلي وإحدى ايدي ومنعني من ايش حادث ومنعني من الحج فبقيت فبقيت الحجه عندي خلال السنتين هذه انه صاحبها دار من المزوريه ورفض أن يأخذها ااا آه فامتنعت عندي السنتين هذه كلها والسنه هذه ان شاء الله اني منتوي الحج فيها ومعي بقيه الاثر هل يجوز لي اوكل على قرض الجمره بشدة الزحام وهل المال اللي بقى عندي السنتين هذه عليه زكاه والا لا؟ الله خير
0: او نسال هل صاحب المال هل أين لك ان تحج الان؟
1: نعم 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 لاني في وقت ما حصل الحاصل قلت له هذا اللي وقع وهذه قروشك. نعم فقال قروش عند صاحبها ودبرها كيف ما قال لي الله يامرك عليه انا بقيتها حسب ما تستطيع وان وكلت وان فانا حرصت اني يوكله فرفض ان ياخذها ولا وجدت من ياخذها
0: بالمسيره. اذا ان شاء الله تحوج هذا العام. مندويه ان شاء الله تعالى. والاشكال في الرمي، الرمي الزحام ما هو مستمر 24 ساعه. الزحام غالبا ما يكون في اخر النهار. في أيام التشريق الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر إن تأخرت، وفي الليل يخف، لا سيما في بعد منتصف الليل، يخف الزحام. ولا يحل لإنسان أن يوكل على رمي الجمرات وهو قادر على المزاحمة أو عاجز ويمكنه أن يرمي في الليل. أما إذا كنت لا تستطيع أن ترمي لا في الليل ولا في النهار لمرض أو نحوه، فهنا لا ان تورج من يرمي عنه.
1: نعم طيب على زكاة خلال المدري ما كان عندي هذا المبلغ الزكاة الواقع
0: فيه. هي على صاحبها الزكاة على صاحبها لأنهم لكلهم لو شاء أخذها منك صرف فيها نعم فأبلغ هنا أجل زكاة
1: بسم الله الرحمن الرحيم تضيلت الشيخ رجل أدى عمره ولكن سعيه ناقص.
0: ماذا عليه؟ كيف نقصه؟
1: لم يتم السعي عمره تقريبا 14
0: عام. إن لم يبلغ؟
1: له بالا. فماذا عليه؟ كيف
0: لم يكمل السعي؟ يعني نقص شهور ولا؟
1: نقص شهور. طيب. طيب. عمره في رمضان؟ لا في م. رمضان. في رمضان نعم في رمضان.
0: طيب. أبلغه الآن أنه على إحرام. أنه على إحرام. وأنه يجب أن يخلع عتيابه. ويلبس ثياب الاحرام من بلده الذي فيها فورا ويذهب الى مكه ويسعى لانه الى الان في عمرته فعليه ان يخلع ثياب ثياب العاده العادية يلبس ثياب الاحرام والا يتطيب والا ياخذ شيئا من شعره ولا ولا يذهب ويسعد لا مو يكمل يبدا سعى من جديد بسم الله
1: الرحمن الرحيم فضيلة الشيخ فيه رجل مر مرض وله ابنان موظفان ومتزوجان مع العلم ان له ابناء لهم اعمال حرة واحتاج الى مرافقته في المستشفى ولم يتمكن احد الابناء من مرافقته. في في في
0: ناس ما اي يعني كلكم تسمعون الان فيه رجل مرض
1: فيه فيه رجل مريض وله ابنان موظفان ومتزوجان مع العلم ان له ابناء لهم اعمال حرة واحتاج إلى مرافقته في المستشفى ولم يتمكن أحد الأبناء من مرافقته فجعلوا عاملاً يكون عنده يواسيه والأب ما زال يدعو عليهم هل برئت ذمتهم بجعل عامل وهل يلحقهم من دعائه شيء كفتون مأجورين نعم
0: هل هؤلاء مشغولون بشغل يمنعهم من الحضور إلى أبيهم إذا كانوا معذورين يعني عندهم يمنعهم عن حضور أبيهم فهم معذورون يعني مثل ان يكونوا موظفين الموظف لا يستطيع ان ياتي في وقت العمل اما اذا كانوا غير معذورين ولا يضرهم شيئا اذا حضروا فهم اثمون ويخشى ان دعاء ابيهم يلحقهم لانه ليس رافه العامل كرافه الابن ثم ليس استئناس أبيهم مريض الى العامل كاستئناسه اليه فأبلغهم أنه إذا لم يكن هناك عذر شرعي يمنعهم من مرافقة بِهِمْ فعليهم أن يرافقوه
1: وإلا فليتحروا العقوبة فضيلة الشيخ هذه السائلة تقول أنها تقدمت إلى البلدية بطلب منحة من الأراضي التي توزعها البلدية ومن ضمن الشروط شروط التقديم أن الذي يملك عقار أو له منحة من قبل لا يحق له التقديم وهي تقول أنها أن أنا لي عقار قد اشتريته بمال الخاص وهل وهل يحق لها أن تأخذ هذه المنحة من البلدية أو هل يحق للأب أن يأخذ الأرض ويعمر عليها أو يبيعها؟
0: مادام الشروط أن لا يملك الإنسان بيتا وهي قد ملكت فلا يحل لها أن تقدم بطلب أرض. تجد تخلي الأرض لمئة تخل ألف. لأن كلمة أن لا يكون لها بيت تسكن عام سواء إن كانت أخذته بمنحة سابقة أو كانت اشترته أو كانت ورثته المهم بلغها أنها أنه إن كانت قدمت شيئا فلتسحب تسحب التقديم وإن كان لم تقدم فلتمتنع نعم طيب نعم
1: الشيخ ما حكم إعطاء الأم زكاتها لأبنائها؟
0: الأم إذا أعطت زكاته زكاتها لأبنائها، إن كان عندها مال واسع يمكنها أن تنفق على أولادها، فإنه لا يحل لها أن تعطي أولادها شيئا، يجب عليها أن تنفق عليهم من مالها، أو كان لهم أب يقوم بالكفاية، فلا يحل لها أيضا أن تعطي أبنائها من الزكاة لأنهم مستغنون بأبيهم، وإن كان مالها قليلا، لا تسعى للانفاق عليهم وليس عندهم مال ولا منفق يجب انفاقه عليهم فلا باس ان تعطيهم كذلك اذا كانت تريد ان تعطيهم لقضاء ديون عليهم فلا باس ان تقضي دينهم من زكاتها لان الام لا يلزم ولا الاب ايضا لا يلزم ان يقضي الدين عن ابنه فاذا قضى الدين عن ابنه من زكاته فلا باس او قضت المراه الدين عن ابنها فلا من ابن زكاتها فلا بأس. أفهمت؟ فهمت الآن؟ وش فهمت؟ بشرط شفت ما فهمت يعني يجوز بشرط أن لا تجب عليها نفقتهم فإن وجبت عليها نفقتهم أو كان عندهم من ينفق عليهم فلا يجوز أن تعطيهم.
1: يا شيخ حسن الله عليك ما حكم تعليق بعض الاعلانات الحج والعمره داخل المساجد؟
0: لا يجب ان تعلق الاعلانات الحج والعمره داخل المساجد، لان غالب الذين ياخذون هذه الرحلات يقصدون الكسب المالي فيكون هذا نوع نوع من التجاره، لكن بدلا من أن تكون في المسجد تكون عند باب المسجد من الخارج. إيه نعم.
1: شيخ بارك الله فيك. إذا كان الإزار على
0: الكعبين
1: هل يعتبر مسبيل؟
0: إذا كان الإزار على الكعبين أو القميص على الكعبين أو المشلح على الكعبين أو السروال على الكعبين فإنه لا يعود الإسفال. الإسفال ما كان أسفل من الكعبين كما جاء في الحديث ما أسفل من الكعبين ففي النار.
1: نعم. فضلة الشيخ بالنسبه فضلة نعم. الشيخ بالنسبه للتبرعات العينيه التي تصل الحلقات الخيريه مثل مستلزمات الرحلات الخيام وغيرها هل يجوز لي ان استخدمها استخدام شخصي كان بها مع الاهل مثلا؟
0: الاشياء التي يتبرع بها لشيء معين لا يجوز صرفها في غيره الا اذا تعطل هذا الشيء المعين فتبذل في مثله وعلى هذا في الخيام والأواني والغاز وشبه مما يقول للأعمال الخيرية لا يجوز للانسان أن يستخدمه لمصلحته الخاصة من هذا عدوان عدوان على هذه الجهة من وجه أيضا عدوان على الذين يتبرع لأن الإنسان إذا تبرع فإن هذا الذي أخذ التبرع يعتبر وكيلا عنه والوكيل لا يتصرف في غير ما اوكل به، وانا بسعر اذا كان اذا كانت الجهه هذه لا تحتاجها ولا تتضرر هذه الاشياء باستعمالها ورأى من المصلحه ان يؤجرها بأجره تامه ما هي رمزيه فلا بأس.
1: نعم. الشيخ رجل يعني والده واخوانه يشربون الزقايق. وإذا ذهب يعني يسلم عليهم يشربون أمامه. فهل يقعد معهم أو
0: يعني هم أبناءهم؟ هو أخوانه أولاً يجب على هذا الذي له أب وأخوان يشربون الدخان. إذا ذهب إليهم أن ينصحهم ويعظهم ويرشدهم ويبين لهم مضار لهم مضار الدخان الدينية والجسمية والمالية. فإن انتهوا هذا مطلوب. وإن لم ينتهوا فعليه أن يصلهم لكن إذا كانوا يشربون أمامه فإنهم إذا شرعوا في الشرب يجب عليهم أن يقوم على المكان لأنه لا يجوز للإنسان أن يجلس مع أهل المعصية إلا إذا كان يرغب أن يناله ما ينالهم من, من من العقوبة
1: نعم ولو كان
0: الوالد لا لا يقع <تصفيق> في <تصفيق> معصيه الله كما قال الله عز وجل ووصينا الانسان بولده حملته امه وهنا على وهن وفي صالوف عامين ان اشكر لي ولولديك الي المصير وان جاهدك على ان تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تخطئهما
1: نعم الشاب يا شيخ الشيخ، الشاب استمنى في نهار رمضان، ماذا يجب عليه؟ نعم،
0: أولا يجب أن تعلم أن السمنة محرمة، سواء كان في اليد أو في التمرغ على الفراش أو بأي وسيلة، لأن الله تعالى قال: والذين من فروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادلون. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم حث الشباب على النكاح. وقال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم. ولم يرشد النبي عليه الصلاة والسلام إلى شيء آخر مع أنه أهوى من الصوم. وأدعى للقبول. ومع ذلك لم يرشد اليه النبي عليه الصلاه والسلام، فلو كان جائزا لارشد اليه الرسول عليه الصلاه والسلام، لانه اشد الناس رافه بامته، فعلى هذا الذي فعل ان يتوب الى الله من الاستمناء نفسه، ثم عليه ان يتوب توبه, توبة اخرى من كونه فعل ذلك في في نهاية رمضان، ومن تمام توبته في المساله الثانيه أن يقدس اليوم الذي
1: فعله الذي فعل فيه هذا نعم. فضيلة الشيخ هناك رجل هناك رجل يريد أن يتدين من بنك ربي... ربوي فبشرط بشرط بدون زيادة.
0: بشرط